0: Pakistán, al menos 54 personas murieron y 200 resultaron heridas luego de que una bomba explotara en un acto político que se celebraba en el distrito noroccidental de Bajaur, fronterizo con Afganistán. Un atacante suicida provocó la mortal explosión durante un mitin del partido conservador Jamiat Ulema Ismail Fazl, que forma parte de la coalición gobernante del primer ministro Shehbaz Sharif. El atentado se produjo en el contexto de la creciente ola de inseguridad que el país enfrenta previo a las elecciones previstas para a noviembre de este año. Si bien ninguna organización se ha atribuido aún la responsabilidad del ataque, la policía dijo que el Estado Islámico podría ser responsable del mismo. Rusia afirma haber derribado tres aviones no tripulados ucranianos que volaban el domingo sobre Moscú, dos de los cuales dañaron un edificio de gran altura que aparentemente alberga oficinas gubernamentales. Este es el más reciente de una serie de ataques similares que el Kremlin ha atribuido a Kiev. Estas fueron las palabras expresadas por el presidente de Ucrania, Volodymyr.
1: Poco a poco la guerra está volviendo al territorio de Rusia a sus centros simbólicos y bases militares y este es un proceso inevitable, natural y absolutamente justo ¿Sí? absolutamente
0: En Ucrania al menos dos personas murieron en la ciudad nororiental de Sumy y otras dos en la ciudad de Zaporilla, tras una serie de ataques que Rusia llevó a cabo el sábado. Mientras tanto el expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dmitry Medvedev dijo que si Ucrania tiene éxito en su contraofensiva respal dada por la OTAN, no quedaría otra opción que lanzar un ataque nuclear. Por otro lado, Polonia advirtió que las fuerzas armadas del grupo Wagner que se encuentran en Bielorrusia se están acercando a la frontera con Polonia. Tras la cumbre que Rusia y los países de África celebraron la semana pasada en San Petersburgo, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que la propuesta de paz presentada por los líderes africanos podría constituir la base para poner fin a la guerra en Ucrania siempre y cuando ese país ponga fin a sus ataques. Mientras Mientras tanto, la Unión Africana dijo que la oferta de Putin de enviar granos a algunos países africanos no era suficiente para garantizar un suministro estable de alimentos.
1: El presidente Putin dijo que estaba dispuesto a ayudarnos con el suministro de granos. Lo que Putin propone es importante, pero quizás no sea suficiente. Es necesario que se logre un alto el fuego, ya que la guerra es siempre algo imprevisible, y cuanto más tiempo pasa, más imprevisible se vuelve.
0: En Chad, decenas de miles de refugiados que han huido de la violencia en Sudán se enfrentan a otra amenaza letal, la escasez de agua corriente en medio de temperaturas abrasadoras. Los refugiados sudaneses afirman que deben beber la poca agua a la que tienen acceso, por lo que casi no queda agua disponible para los retretes y la higiene.
1: Esperamos seis horas para obtener agua y pasamos aquí todo el día. Esto está abarrotado de personas. Hay cortes de agua. Altas temperaturas, la gente tiene hambre y sed y los contenedores de agua son limitados. No tenemos ollas, colchones, mantas ni fundas. Nos pasamos el día expuestos a las altas temperaturas. Cuando uno viene a buscar agua, hace calor. Cuando uno se queda sentado en la tienda, también hace calor. Mientras las olas de calor
0: envuelven el planeta, en Estados Unidos, la Conferencia de Alcaldes y la Liga Nacional de Ciudades han pedido al Congreso que apruebe la Ley de Emergencia por Calor Extremo. El proyecto de ley añadiría el calor extremo y el humo de los incendios forestales a la lista de catástrofes que pueden desbloquear la ayuda suplementaria de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. El jueves, una joven activista confrontó a la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Pierre en relación a la aprobación por parte del presidente Biden de nuevos proyectos relacionados con el sector del carbón, el petróleo y el gas. Estas fueron las palabras expresadas por la directora ejecutiva de la organización Sin Fines de Lucro, Gen C for
1: Change, Elise Georgie. ¿Dejar al gobierno de aprobar nuevos proyectos relacionados con el sector del petróleo y el gas para alinearse con la juventud, la ciencia y las comunidades más afectadas por la crisis generada por el cambio climático que se encuentran desde la vertiente norte de Alaska hasta Luisiana?
0: Karine Jean-Pierre luego procedió a defender el gobierno de Biden momento en que Georgie volvió a interrumpirla.
1: Ustedes han aprobado múltiples proyectos de este tipo desde que asumieron la presidencia y han aprobado más cantidad de proyectos y a un ritmo más rápido que el gobierno de Trump. Necesitamos que cumplan sus promesas electorales. Les pido por favor que lo hagan. Declaren una emergencia climática. En la provincia
0: de Colombia británica ha muerto un tercer bombero en lo que se ha convertido en la peor temporada de incendios forestales en la historia de Canadá, que ha quemado unos 30 millones de hectáreas, una superficie mayor a la de toda la isla de Cuba. Millones de canadienses y más de 120 millones de personas de todo Estados Unidos se han enfrentado este verano a alertas por mala calidad del aire debido al humo proveniente de dichos incendios. En Turquía, las fuerzas de seguridad han lanzado cañones de agua y gas lacrimógeno contra un grupo de lugareños y activistas que protegían el bosque de Akvelen en la provincia de Mugla para evitar la tala de sus árboles con el fin de ampliar una mina de carbón. La semana pasada al menos 14 personas fueron detenidas durante las protestas. Las comunidades locales y las organizaciones ambientalistas han presentado recursos judiciales y han arriesgado sus propias vidas para impedir que la compañía YK Energy expanda la explotación minera a cielo abierto en Akbellen. Una activista de la campaña Beyond Fossil Fuels declaró, mientras decenas de miles de personas de toda la región mediterránea huyen de los voraces incendios forestales provocados por la crisis generada por el cambio climático, climático, es incomprensible que se permita a una empresa destruir un bosque, uno de nuestros sumideros de carbono, más importante para ampliar una mina de carbón. El jefe de la Guardia Presidencial de Níger se ha autoproclamado líder de un gobierno de transición tras el golpe de Estado que el miércoles depuso al presidente del país de África Occidental, Mohamed Bazoum, quien había sido elegido democráticamente. El viernes, el general Abdourahamane Chiani declaró en la televisión estatal que el golpe de Estado era necesario para evitar la desaparición gradual e inevitable de Níger. Durante el fin de semana, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, un bloque conformado por 15 países de esa región africana, impuso sanciones a los líderes golpistas y amenazó con destituirlos por la fuerza a menos que restituyan en el poder al presidente Mohamed Basum en el plazo de una semana. El domingo, miles de partidarios de la Junta Militar intentaron asaltar la Embajada de Francia en la ciudad capital Niamey mientras quemaban banderas francesas y entonaban cánticos contra ese país europeo del cual Níger fue colonia. Los manifestantes fueron dispersados por soldados que dispararon gas lacrimógeno. Muchos nigerinos rechazan la intromisión de actores extranjeros tras el golpe de
1: Estado. La comunidad internacional que dice estar aquí para ayudarnos a nosotros no la queremos. No queremos escuchar sus lecciones morales porque los africanos ya no creen en ellas. No podemos entender por qué apoyan el golpe de Estado en Chad y se oponen al de Mali y Burkina Faso. Este es un problema interno que solo afecta a los nigerinos. Si se lo pedimos, pueden cooperar con nosotros, pero no necesitamos sus lecciones morales.
0: Pero no en Kenia, el gobierno del presidente William Ruto y la coalición opositora acordaron crear un comité conjunto para resolver sus diferencias tras las mortíferas protestas de principios de julio. El líder de la oposición, Ray Odinga, convocó las protestas por el alto costo de vida y la subida de impuestos. El viernes, un tribunal de apelaciones levantó la suspensión de una controvertida ley fiscal que tiene como finalidad duplicar el impuesto sobre los combustibles e introducir un nuevo impuesto sobre la vivienda. Algunos activistas han cuestionado la decisión del tribunal.
1: Tememos que el Poder Ejecutivo haya interferido en el fallo, ya que antes de que esto sucediera, lo oímos criticar abiertamente a los tribunales, declarar que los tribunales están en contra del gobierno y están siendo manejados por fuerzas externas.
0: En el Líbano, al menos cinco personas murieron el domingo luego de que facciones palestinas rivales se enfrentaron en uno de los campamentos de refugiados palestinos más grandes del país, cerca de la ciudad de Sidón. Los enfrentamientos estallaron después de que un hombre armado cuya identidad se desconoce intentara matar a un líder militante islamista y matara en su lugar a uno de sus compañeros. En respuesta, los militantes islamistas mataron a un general y a otros tres miembros del movimiento Fatah, que forma parte de la autoridad palestina. Los actos de violencia dejaron un saldo de al menos siete personas heridas, entre ellas dos menores. Las facciones palestinas del campamento han reprimido durante años a los grupos militantes islamistas. El abarrotado campamento de refugiados de Ain Ilue alberga a unos 55.000 palestinos. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y el líder de la organización Hamas han formado un comité de reconciliación destinado a poner fin a la cisma de ambos movimientos políticos palestinos rivales Abbas e Ismail Haniyeh participaron el domingo de una inusual reunión en Egipto a la que también asistieron dirigentes de otras organizaciones palestinas. La organización Hamas que dirige un gobierno paralelo en la asediada Franja de Gaza ha pedido a la autoridad palestina que ponga fin a su colaboración con Israel en materia de seguridad y que cese la detención de presos políticos. La organización también ha solicitado la formación de un parlamento palestino inclusivo mediante elecciones democráticas. Las tensiones en entre Hamas y Fatah, el partido dominante en la autoridad palestina, han persistido desde 2007 cuando estallaron los enfrentamientos por el control de los territorios palestinos entre ambos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha iniciado una investigación sobre el Departamento de Policía de la ciudad de Memphis por posibles violaciones a los derechos civiles. Estas fueron las palabras expresadas por la Fiscal General Adjunta del Departamento de Justicia, Kristen Clark.
1: Recibimos varios informes sobre agentes que agravan las interacciones con los miembros de la comunidad hasta un punto que da lugar al uso excesivo de la fuerza. También existen indicios de que los agentes pueden utilizar la fuerza de forma punitiva cuando se enfrentan a un comportamiento que perciben como insolente. La información que hemos revisado también revela que los agentes pueden usar la fuerza contra personas que ya han sido reducidas o detenidas
0: los ataques y abusos que la policía de Memphis perpetra contra los residentes negros fueron objeto de atención a nivel nacional tras el asesinato en enero de Tyree Nichols, un hombre negro de 29 años que fue rociado con gas pimienta y golpeado fatalmente por la policía durante un control de tránsito. Un juez federal ha bloqueado una ley de Arkansas que permitiría presentar cargos penales contra bibliotecarios y vendedores de libros por suministrar materiales nocivos a niños, niñas y adolescentes. La ley, que fue firmada en marzo por la gobernadora republicana y ex portavoz del gobierno de Trump, Sarah Huckabee Sanders, habría entrado en vigor este martes. La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles presentó una demanda en nombre de varias bibliotecas, librerías, bibliotecarios y lectores de Arkansas. La demandante y estudiante de secundaria de 17 años, Hayden Kirby, dijo «Quiero luchar por nuestro derecho a la libertad intelectual y garantizar que las bibliotecas sigan siendo espacios donde los jóvenes de Arkansas puedan explorar diferentes Puntos de vista. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now es.